1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2021. Ja, schreiben, die Woche 17 haben sie sogar in den Büchern, die Playoffs sind, geklincht oder eben auch nicht. Und oder eben
0: auch nicht, das ist richtig.
1: <lacht> für für ja Zwei perfekte Exemplare hier am Start. Genau, für uns beide halt nicht. Deswegen fangen ja. wir erstmal damit an, wieso die Woche 17 für dich noch verlaufen ist, Raphael. Hast du überhaupt was geguckt?
0: Ja, ich habe äh, zum Ende hin habe ich was gesehen. Ich habe ja meiner Frau versprochen, beziehungsweise habe ich das ja angekündigt, dass ich mit ihr was unternehmen will. Hab dann auch was Geiles gemacht, ich weiß nicht, ob ich das so ansprechen kann, weil nicht, dass jemand dann äh, noch dafür, ne, <lacht> könnte Probleme geben für, für den einen oder anderen. Auf jeden Fall was sehr Cooles gemacht und, ähm, ja, war nice auf jeden Fall und dann ich, bin ich später zu den Spielen gekommen und sind, sind viele Punkte gefallen, ne. Wenn ich mir hier so das Scoreboard mal angucke, oh, what a fish, also das sind ja, also kein Spiel unter, doch hier, Arizona gegen die Rams natürlich, <lacht> eingepunktet. <lacht> Und Washington gegen Philly. Aber sonst äh, alles so Highscore Games, richtig geil. Und äh, habe auch gesehen, dass einige ihre Championships noch, noch gewonnen haben, Woche 17. Und freut mich natürlich für die Leute. Und sonst, äh, ja, war natürlich mein persönliches Highlight, war natürlich Nix Sattfeld Hat natürlich komplett rasiert gegen Washington. Danke an Philly und ähm, hätte ich das, guck mal, ich habe eigentlich auch kein Problem damit, ne? Wenn die das, wenn die, wenn die tanken wollten und anstatt den neunten, neunten Pick, den sechsten Pick äh, haben wollen, ist auch legitim, alles gut. Nur hätten die vorher Bescheid sagen können, dann wäre ich nicht bis sechs Uhr wach geblieben, weißt du? <lacht> Das ist das Einzige, ja. was mich stört, weil so an sich ist das ja legitim, ne? im Football irgendwie, ich meine, die, die Steelers haben ja auch ihre haben ja auch Big Ben zu Hause gelassen, ähm, wodurch sie ja die Dolphins auch eingeschränkt haben ne? oder die die Chiefs haben ohne Mahomes gespielt, also alles in Ordnung, nur halt im vierten Viertel den Quarterback zu tauschen, um, um dann extra zu verlieren quasi.
1: Um halb sechs Uhr morgens oder so, das, das hat echt wehgetan. Ja, ich habe das Spiel schon gar nicht angeguckt, weil ich habe die Nachrichten, also ich habe die die, die Push-Ups gelesen und dachte mir nur, nee, das, das lässt du besser sein. Aber ja, wie du sagst, völlig legitim im Endeffekt, macht jeder. ne Und äh, bei, bei Twitter ist es geil, viele, die sich darüber aufregen, waren sind so Leute, die vor zwei Wochen oder so noch gesagt haben, dass die Jets ja dumm sind, weil sie gewinnen. Also äh, total okay, ja. hm. widersprüchlich in sich. ne? Für den First Pick darf man scheinbar tanken, aber für alles andere nicht. Also ja, ja. gut, ist auch äh, ja, ist auch fragwürdig, ob sich das 6-10 Team dann irgendwie darüber aufregen darf. ne? Also ja, das ist ja ist ja eh so eine Sache in der Division, ob's, ob 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 das da
0: irgendjemand verdient hat, jetzt in die Playoffs zu kommen. Ja, doch, doch,
1: doch, 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 doch. So, sonst wären die Cardinals ja hier reingekommen, wenn wenn es nur nach Record <lacht> reinging. Also das wäre ja, das wäre ja schrecklich gewesen. <lacht> okay, das wäre noch schlimmer gewesen. <lacht> ja. Aber so ist halt, ist halt eine Bye Week für Tampa Bay. Ist auch, auch
0: schön für die, oder? Ja,
1: ich, äh, ich habe natürlich, also ich will gar nicht so viel darüber reden eigentlich. Ne? Cardinals, also was soll man, <lacht> was soll man darüber sagen? Die, die, irgendwann zur Halbzeit haben die Rams geführt und ich glaube, die Rams wussten selber gar nicht so genau, warum eigentlich sehr verrückt auf jeden Fall. Nachdem ich mir die Tour Shit Show angucken musste, war das dann äh, echt ein gebrauchter Abend. Also, wenn, wenn mich irgendjemand, also wenn irgendjemand mal an die Upside Milliarden ran will und mich irgendwie gefangen nimmt oder so, Leute, zeigt mir von gestern im Dolphins Spiel eine Highlight beziehungsweise einen einen ein, ja, jeden Dropback von Tour, ich unterschreibe euch alles. <lacht> das will ich nicht noch mal sehen, das kann ich mir nicht antun.
0: Ja. Ja, was ich auch nicht verstehe in Bezug auf Tour, wenn man sagt, ja, fehlende Waffen, O-Line schlecht und dies und das, frage ich mich, ja, okay, Ryan Fitzpatrick hat ähm, EPA per Play, ist er auf Platz 6 und Tour auf Platz 28 mit demselben Team. Also das ist, kann ja auch kein Argument sein. Ne? Ich ja. bin auch der Meinung, man, man sollte ihm, ne, also er ist für mich nicht gestorben oder so, da ich sage, Tour ist, 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 der, größt, ist der schlechteste Quarterback äh, der Liga. Er hat definitiv immer noch Potenzial und... Ich denke, da fallen auch mehrere Faktoren spielen da wahrscheinlich eine Rolle. Ne, vor der Verletzung wieder Ich meine, hat er ja eine gebrochene Hüfte oder was was hatte der? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Hüft-OP definitiv mal gehabt und ähm, ja ein bisschen Zeit akklimatisieren in der NFL. Vielleicht spielt das irgendwie auch irgendwie noch eine Rolle, dass er Linkshänder ist oder so. Weiß ich nicht, was da was da für Probleme entstehen können. Vielleicht in irgendwelchen Abstimmungen oder so. Ich habe keine, ich weiß es nicht. Ne? Dafür ähm, habe ich halt noch keinen GFL gespielt, um das zu beurteilen. Aber ansonsten spielen da vielleicht noch ein paar Faktoren eine Rolle. ne? Ich würde ihn nicht abschreiben, aber das, was man bisher gesehen hat, war auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Aber ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser läuft, wenn er sich ein bisschen akklimatisiert hat an die ganze NFL, weil NFL und College sind halt äh, verschiedene Welten. Ne?
1: Ja, ja, Also meines Erachtens dadurch, dass die Texans ja gestern dann doch noch verloren haben, also das ist auch wieder so eine Sache gewesen. Äh, Apropos Texans, ne?
0: Deshaun Watson ist auch das beste Beispiel dafür, warum es kein mvp Award geben sollte, weil wo wären die Texans ohne Deshaun Watson? Und Deshaun Watson findet in dieser Diskussion gar nicht statt, nur weil sein Teamcode ist. Aber er selber hat da, spielt halt eine
1: überragende Saison, ne? Ja, 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 ja. Also ähm, dadurch, dass die Texans verloren haben, müssen die Dolphins meines Erachtens an drei Quarterback gehen, ansonsten weiß ich auch nicht. Also, das ist meines Erachtens unvermeidlich. Aber wir sind ja ein Fantasy-Football-Podcast und das hat uns eigentlich überhaupt nicht zu interessieren, weil wir kümmern uns nur um das, was tatsächlich geschehen ist und kümmern uns um die Spieler, die dann gedraftet werden, weil die müssen wir noch draften und ja, wir haben euch Anfang der Saison einige Spieler empfohlen, einige auch nicht und jetzt ist es Zeit mal Awards zu verteilen, was ist denn eigentlich diese Saison so passiert in Sachen Fantasy? Das werden wir heute machen, bevor wir in den nächsten Folgen immer mal wieder so ein bisschen die saison passieren lassen, äh, vielleicht auch einzelne Positionsgruppen äh, eingehen und so weiter und so fort, einen Blick auf die Free Agency noch geben vor der Pause. Ähm, wir werden das noch genauer ausklamüsern, aber ihr werdet auf jeden Fall High-Quality-Content wie natürlich immer geliefert kriegen und heute, wie gesagt, mit den Season Awards. Kurzer Disclaimer, ne? es ist Offseason, Da müssen jetzt keine äh, Stats mehr geballert werden, sag ich mal. Ähm, und es muss nicht alles so bierernst genommen werden. Und das war meine hervorragende Überleitung. Denn ich habe heute meine Awards an Getränke verknüpft. Gut, meistens an alkoholische Getränke. Aber äh, da wir hier nicht zum Alkoholismus aufrufen wollen, gibt es diese ganzen Getränke natürlich auch in alkoholfreier Form. Ja, letztes Jahr hatte ich äh, Gerichte Essen, das war irgendwie einfacher als als Alkohol, als Bier, aber ähm, ich hoffe, ihr könnt euch dennoch bildlich vorstellen, wie meine Awards so verteilt werden und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem mit dem Fantasy Most Valuable Player, Raphael und da ist zunächst mal die Frage an sich, wie, wie definiert man eigentlich den Most Valuable Player für sein Fantasy Team?
0: Oh, das war schwierig, sowieso die Frage für mich zu beantworten war sehr schwer, ich habe da so ja, fast schon vier Spieler in der engeren Auswahl. Es war nicht so leicht. Für mich ist Fantasy-MVP derjenige, der dich zur Championship geführt hat. Zum einen natürlich durch die Saison hinweg, ja, von Woche 1 bis 15, sage ich jetzt mal, und natürlich dann nochmal in Woche 16 halt abgerissen hat. Und ja, das sind so für mich die Faktoren zum Fantasy-MVP. Ich habe mich schwer getan. Ich bin mal gespannt, was da bei dir rauskommt. Also ich glaube, meine Entscheidung wird dann letztendlich, glaube ich, ein bisschen überraschen, aber bin mal gespannt, was da kommt.
1: Ja, ich habe mich zwischen, ja, also gut, wenn ich wenn ich wen in die engere Auswahl noch nehmen würde, dann käme ich auch wahrscheinlich auf die vier Leute, aber letztendlich die, war die Entscheidung relativ klar für mich und auch nur zwischen zwei Personen. So, ich fange einfach mal an. Ne? Das ist, äh, ja. Fang mal an. Ja, ja wir, wollen, wir wollen natürlich alle hören, äh,
0: mit welchen Bieren du die Leute vergleichst.
1: Ja, der, der, der MVP ist noch äh, relativ unspektakulär, weil der MVP ist halt einfach euer Lieblingsbier, ne? Weil euer Lieblingsbier? Jeder kennt es einfach. Keiner hat es so gerne wie ihr. Und das ist auch mein Intro zum MVP quasi. Jeder definiert MVP natürlich ein bisschen anders. Für mich ist es der Spieler, ja, der über die Saison ähm, eben, also Sagen wir mal, Wins Above Replacement das ist ja so eine Metrik. Ich habe eben noch gesagt, wir werden keine Stats geballert. Aber ähm, Da habe ich mich auch gefragt. Keine Stats in der Offseason? das, das. da das, das, das muss man anderen Podcasten meinen. <lacht> also Wins the Replacement, das heißt, wie viele Siege sichert euch der Spieler im Vergleich zum Durchschnittsspieler seiner Position? Und da kann es für mich eigentlich nur eingeben. Über die gesamte Saison hinaus hat ein Spieler einfach die meisten Siege beschert. Hat einen kleinen Durchhänger gehabt, letztendlich dann aber die Championship geholt, viele definieren es ja auch so, der, der mir die Championship holt, der ist einfach mein MVP und, und dieser Spieler, den ich habe, der hatte so ein bisschen was von allem. Lieblingsbier, ne? Ähm, keiner hat so gerne wie ihr. Alle wollen euch irgendwie was Besseres verkaufen, weil jeder hat natürlich sein eigenes Lieblingsbier, aber ihr bleibt bei eurem Lieblingsbier, ne? Und äh, bringt euch einfach aufgrund der Subjektivität den größten Value. Und mir hat den größten Value dieses Jahr Elvin Kamara gebracht. Elvin Kamara. Warum Elvin Kamara? Auch im Vergleich zu meinem zweiten, äh, das war Devonte Adams. Und ich habe Alvin Kamara nur genommen, weil der Running Back einfach den höheren Positional Value hat im Fantasy Football. Deshalb eben nicht der Wide Receiver, sondern Alvin Kamara trotz seiner Durststrecke. Das Gegenargument könnte ich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, hey, in Woche ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wann es war. Ey, äh, 13, ey, ja, ja, genau. Also da, ich hätte jetzt sogar gedacht, es wäre, eine war, war schon in den Playoffs, aber das war es ja dann noch nicht mal. Da hat er mir ein bisschen reingekotet. Deswegen eben nicht. Aber äh, Elvin Kamara hatte im Endeffekt ja auch nur die anderthalb, zwei schlechten Wochen und ansonsten einfach komplett rasiert. Äh, zu Recht auch der, der Running Back 1 und für mich mein MVP.
0: Ja, ich habe es mir fast gedacht. Ne? Ich glaube, die meisten würden Kamara nehmen. Wie gesagt, mir ist es wirklich schwer gefallen. Kamera, ne klar, hat wahrscheinlich viele Championships geholt, ne? In Woche 16 mit seinen 54 Fantasy Punkten hat kein Spiel verpasst, was auch definitiv mal reinfließen kann in die Evaluation. Hat die meisten Fantasy Punkte gemacht. Ähm, per Game ist er hinter Delvin Cook mit 0,2 Fantasy-Punkt Unterschied, also immer noch die Top-Region da, die beiden, ne? ja, ganz klare Sache. Ja. Was gegen ihn spricht, hast du schon fast gesagt, äh, Woche 11 und 12 mit Taysom Hill hat er einmal 10,5 und einmal 5,7 Fantasy-Punkte gemacht in den entscheidenden, ja, wegweisenden Wochen Richtung Playoffs, ne hat er sogar nur, also war er nur Running Back 15, also von Woche 11 bis 15, war er nur Running Back 15 per Game. Das war so halt seine das waren seine Durchhängerwochen, in Woche 16, wie gesagt, dann halt komplett eskaliert. Den anderen, den ich noch überlegt hatte, war Delvin Cook. Der hat halt die mhm. meisten Fernsehpunkte pro Spiel mit 22,6. Das Einzige, was man ihm ankreiden kann, sind die in Anführungszeichen 14,5 Fernsehpunkte in Woche 16. Ne? Und er hat halt ein Spiel verpasst, also das war es eigentlich, was, was jetzt gegen Delvin Cook spricht. Da kann man jetzt sagen, ist Woche 16 halt der Tiebreaker für Camara. Mm, ja, kann man so sehen auf jeden Fall. Da habe ich mir mal das Consistency-Ranking angeguckt. Und da ist Davin Cook auf Platz 1. Ähm, der hat auch 42% seiner Spiele über 22 Fancy-Punkte gemacht. Und Alvin Camara hat nur 26% seiner Spiele über 22 Fancy-Punkte gemacht. In den anderen Rubriken sind sie ungefähr gleich. Da fällt übrigens auch auf, dass Derrick Henry ja, ähm, deutlich abfällt gegen die beiden Derrick Henry hat äh, in Woche 16 auch nur 9,8 Fantasy-Punkte gemacht, aber hat insgesamt auch viermal unter 10 Fantasy-Punkte gemacht und im Schnitt halt auch drei Fantasy-Punkte weniger als Cameron Cook. Also er fällt auf jeden Fall ein bisschen ab. Und jetzt kommt halt der, ähm, der es für mich so umgerissen hat. Ja, du hast eben schon Position of Value angesprochen. Für mich ist es äh, Travis Kelsey. Travis Kelsey ist mein MVP. Der ist natürlich easy, tight end 1, ne? muss ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Was spricht für Kelsey? der hat einfach komplett alles abgerissen. Ne? Also ja. der, der, der hat in 73% seiner Spiele mehr als 13 Fantasy-Punkte gemacht und in 93% seiner Spiele mehr als 8 Fantasy-Punkte. Ne? Und wie gesagt, der ist ein Tight End. Ne? Also ein Tight End, wenn, also 8 Punkte für ein Tight End ist halt schon so, dass du sagst, ja okay, man hat sich so gelohnt als Streamer, sag ich jetzt mal. Ist halt ein Touchdown plus 20 Yards oder so. ne? Und der hat einfach in 93% seiner Fälle mehr als 8 Fantasy-Punkte gemacht. Wie gesagt, äh, also unfassbare Song. Ne? Seit Woche 8 im Schnitt 20,8 Fantasy-Punkte. Und wer sich jetzt fragt, irgendwie, wo er als Running Back oder Wide Receiver gelandet wäre, ne? der wäre einfach Running Back 4 gewesen in Total Points und per Game und Wide Receiver 3 in Total Points und per Game. Nur Stefan Dix hat mehr Yards gefangen. Nur Hopkins, Dix und Adams haben mehr Receptions. Also der Positional Value war so dermaßen out of control, dass ich Kelsey den MVP der Saison gebe. Und um das nochmal zu verdeutlichen, Darren Waller, Tight End 2, hat 56 Fantasy-Punkte weniger als Kelsey gemacht und Tonien Tight End 3, hat mit einem Spiel weniger, wohlgemerkt, 120 Fantasy-Punkte weniger gemacht, also unfassbar, 105 Receptions, 1416 Yards und 11 Touchdowns für 17,3 Fantasy-Punkte pro Spiel, also, und das als Tight End macht Kelsey für mich
1: zum MVP. Ja, also durchaus legitim, ich habe überhaupt keinen Tight End tatsächlich in die Verlosung überhaupt genommen, aber jetzt, wo du es sagst, kann man da natürlich drüber nachdenken. Ich habe einen Tight End später noch in einem ganz anderen Award, aber möchte da nicht <lacht> okay. zu viel verraten. Ja, also auf jeden Fall bin ich bei dir. Bei Elvin Kamara und Delvin Cook muss man natürlich noch dazu sagen, dass ich äh, half jetzt bewerte. Also in Standard zum Beispiel könnte das vielleicht noch mal ein bisschen anders aussehen, weil Elvin Kamara eben ja vor allem im Receiving-Game auch ein großer Faktor war. Ne? Das muss man natürlich auch mhm. berücksichtigen. Aber ja, Travis Kelsey, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Äh, Sage ich später noch was zu.
0: Ja, die ganzen Werte, die ich auch gezählt habe, sind auch alles Half-BPH. Ja.
1: Dann haben wir den zweiten Award of the Year und das ist der Steel of the Year. Man könnte auch sagen, der Sleeper Award, aber Steel of the Year klingt ja wohl mal richtig fetzig. Und ich, ich weiß nicht, ich habe so drei Namen. Willst du den Anfang machen oder soll, soll ich äh, meinen Steel of the Year sagen?
0: Ja, ich habe die Kategorie jetzt als Stil empfunden, nicht als Sleeper. Deswegen werde ich wahrscheinlich was ganz anderes haben als du. Dann fang an. Wenn du wenn du Sleeper hast, dann ist es wahrscheinlich James Robinson, denke ich mir mal. Aber ich habe jetzt Fantasy Stil of the Year, ja, so in den, ja, also ich habe zum Beispiel jetzt äh, Keen Allen so als äh, in, in der Verlosung gehabt, ne? der ging in der fünften Runde, Deontay Johnson ging in der achten Runde, Antonio Gibson ging so in der in der siebten Runde ungefähr, James Robinson ging undrafted, ne? also vielleicht hat man den gedraftet, aber ich habe den so eher als, also in einer anderen äh, Kategorie eher gesehen, weil ich denke, dass der halt gar nicht vom Board ging. Und im Endeffekt ist für mich Stefan Dix geworden äh, als Fantasy Steel of the Year. Stefan Dix, wie gesagt, in der sechsten Runde gegangen, hat die meisten Receptions aller Wide Receiver mit 120, hat die meisten Yards aller Wide Receiver mit 1459, als Wide Receiver 3 die Saison abgeschlossen, ähm, auch nur mit 30 Fantasy Punkten weniger als Adams und Hill, weil er einfach auch nur die Hälfte der Touchdowns gefangen hat als die beiden anderen. In Woche 16 komplett rasiert, ne, 9 Receptions, 145 Yards, 3 Touchdowns, 37 Fantasy Punkte Einigen denke ich auch die Championship geholt hat den viertbesten Consistency-Score aller Wide Receiver, ging in der sechsten Runde vom Board-Killer-Saison. Also mein Fantasy-Stil ist äh, Stefan Dix, weil er einfach in der sechsten Runde
1: ging, relativ spät, und halt als Top-3-Wide-Receiver abgeschlossen hat. Ja, ich habe Also ich habe zwei Wide Receiver auch, und Dix ist einer davon gewesen, deswegen kann ich jetzt ganz entspannt den anderen nennen. Und mein Stil of the Year ist so ein bisschen der der Korn. Also ich habe nicht nur Bier dabei, mehr, mehr ich habe auch andere Getränke dabei, aber, aber der Korn. Es ist so vermeintlich billige Plörre, ne? dessen Glanz so keiner richtig zu schätzen weiß. Also ich trinke sehr gerne Korn, muss ich dazu sagen. Auch, auch pur. Nicht nur äh Fanta-Korn, sondern auch pur. Korn ist so nichts fürs Auge. ne? Auch äh, du kriegst halt, also für den Geldbeutel ist es auch gut. ne? Es kostet nichts. Nichts fürs Auge. Aber ist halt eben richtig gut so im Abgang. Diesen Korngeschmack, den, den liebe ich einfach. ne? Viele mögen den nicht, aber ich mag ihn. Und ich habe ihn schon immer gemocht. Ich habe ihn immer gefeiert. Außer Pre-Draft dieses Jahr. Und das ärgert mich im Nachhinein natürlich sehr. Und ich weiß nicht, ob du dir denken kannst, wer es ist. <lacht> ja, ich, also Dix wäre jetzt auch jemand gewesen wahrscheinlich, den
0: du feierst und Pre-Duff nicht so hoch hattest. Der andere ist dann, also Keen Allen, denke ich mal, auch. Den magst du in Real Life auch. Hast du auch nicht so hoch gehabt, glaube ich. Ja.
1: Na, den nicht. auch, ja. Aber einer, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir dachten, äh, komm, der ist eh außen vor. Das ist Robbie Anderson. Ach so, okay. Ja. Und Robbie, Robbie Anderson ist, äh, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, was es ist, Nummer 17. Ich weiß nicht, ob Points per Game oder, oder generell, aber mh, auf jeden Fall ein ordentlicher Wide Receiver, der teilweise sogar undrafted ging. Ne? Also in vielen Ligen bei mir ging er irgendwie in der letzten Runde dann mal. Ähm, relativ spät. Äh, nach 10 auf jeden Fall in, 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 in den größten Teilen der, der, der Ligen. Also ähm, einfach mega Stil, ne? Robbie Anderson hat zum Ende hin natürlich dann nicht mehr so die die ganz krassen Leistungen gezeigt wie am Anfang des Jahres, aber erstmal überhaupt diesen Start von Robbie Anderson, das war so geil, White Receiver 1 und, und wir wir haben ihn ja schon immer gefeiert und und einfach geil. Stil of the Year für mich. Also Dix und Robbie Anderson ähm, würde ich da in tatsächlich beide nennen,
0: ja. ja. geil. Passt doch. Ja, Robbie Anderson, White Receiver 16 äh, in der in der Saison. RideVC Receiver 26 per Game allerdings, nur in Anführungszeichen, mit 11,4 Fantasy-Punkten pro Spiel. Hatte ein paar Down-Games, aber insgesamt, glaube ich, eine super Saison. 92 Receptions, 1.057 Yards gefangen, nur drei Touchdowns. Das war so ein bisschen der Grund, warum er nicht noch besser abgeschlossen hat. Aber ja, richtig geile Entscheidung auf jeden Fall. Da haben wir die Kategorie ja doch ähm, ungefähr gleich gesehen. Ja. Aber ja, beides coole Gewinner, denke ich mal. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich habe noch nie Korn getrunken. Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Ja, ist auch tatsächlich nichts für jedermann, aber ich es einfach, das, ich finde ich finde es super. Hat das so
0: hat das so einen Whisky Charakter? Oh,
1: nee, Korn ist ich weiß gerade tatsächlich gar nicht. Korn ist ja einfach ja, wie der Name schon sagt, eine Korn ähm war, <lacht> einfach Korn, natürlich. Einfach, Korn. Also, einfach Maiskorn. Ich glaube, es ja. ist einfach Weizen oder sowas. Keine Ahnung. Also, um, auf jeden Fall sehr, äh, hat keinen intensiven Eigengeschmack, aber gerade das ist auch so, also vor allem guter Korn, der brennt halt auch nicht so krass und, und äh, ich hatte Heiligabend, habe ich mir einen Korn für, für, das darf ich auch keinem erzählen, einen Korn für 30 Euro gegönnt, also ein Korn, mhm. ähm, ja, geil. der im Cognac fast gereift war und der war richtig, oh, der war so schön mild und so schön, der, war, der hat ein gewärmt von innen, das war schön einfach. Das ist der Steel of the Year gewesen für mich.
0: Geil, was war, also die erste Kategorie war ja MVP, was ist denn dein Lieblingsbier?
1: Ja, das ist natürlich, das ist eine sehr schwierige Frage. Also mein momentan, ich habe immer so ein momentanes Lieblingsbier, das ist äh, Kilkenny. Und okay. äh, Kilkenny ist ein, ist ein Irish-
0: Hört dich türkisch an
1: irgendwie. Nee, Irish Irish Red Ale ist von der Guinness-Brauerei, glaube ich. Und mein absolutes Lieblingsbier, was ich jemals getrunken habe irgendwo, das kommt später noch.
0: Ah, okay, geil. <lacht> nice, okay.
1: Alles klar. Aber bevor wir zu den Lieblingsbieren kommen, haben wir den Flop of the Year natürlich noch. Und das Lustige ist, ich hatte, ich habe so ein bisschen das, was ich mir letztes Jahr notiert habe, nochmal als Beispiel genommen. Und da hatte ich als Flop of the Year OBJ und Juju und dachte <lacht> mir, ja... <lacht> <lacht> könnte man dieses Jahr wiederbringen. Juju, Juju zum Ende natürlich, also gut, ihr habt, werdet ihn wahrscheinlich gedroppt haben, wenn ihr so wart, wie, wie <lacht> wenn ihr ich. Hört. Deswegen auf jeden Fall Flop of the Year. Also er würde beides passen. Aber ja. ich, ich habe noch zwei andere Namen. Und ja, es fällt mir wirklich schwer, einen davon über den anderen zu stellen. Vielleicht, ich habe ganz viele Namen. Okay, ich, ho ich hoffe einfach, dass du den zweiten Namen hast. Mein erster Name ist natürlich, das gegen mir persönlich sehr emotional nah. Also für meine Verhältnisse. <lacht> das ist Kenny Golliday von den Detroit Lions. Ne? Und mein, mein Flop of the Year ist so ein bisschen der Aperol-Spritz. Also Aperol-Spritz, das, 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 seit Jahren irgendwie trinkt das jeder, der irgendwas, der irgendwie cool und hip sein will. Du kommst aus Düsseldorf, Mensch, da ist ja, da müsste man das ja kennen, ne? Wird einem verkauft als so ein total exquisites... Das stimmt wirklich.
0: <lacht> Ich weiß gar nicht, was das ist genau, aber das, das hört man ständig, wenn man wenn man so Kontakt hat mit so, sag ich jetzt mal, so mit 20 mit bis mit 30 äh, Frauen, so, die trinken das gerne, ne? Ja, das, äh, Die auch ein bisschen genau. mehr Geld auf dem Konto haben und so, die feiern
1: das. Ne? Genau, es wird einem verkauft als so ein exquisites Getränk, ne? was teuer, ja, 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 teuer genau. ist wie Sau. Und ja. nur um dann eben komplett reinzukurten. Ne? Also es schmeckt irgendwie so ein bisschen wie Blutorangensaft auf Koks oder so. Ähm, also, weiß nicht. Ach so,
0: das ist dieses dieses rote Getränk da. Ja, ja, ja
1: also für, für mich war es nix. Sei jedem gegönnt, der es trinkt, aber ich wollte es einmal probieren, einfach weil ich gerne Sachen probiere. Und für mich war das der Flop of the Life. Ja, Kenny <lacht> Golliday. Leider, Gottes. Ja, ich, ich habe
0: jetzt so verletzte Spieler äh, mal nicht berücksichtigt oder auch verletzte Spieler, oder Spieler, die immer mal wieder verletzt waren, ne? wie wie Golladay, wie Julio Jones oder wenn man jetzt komplett verletzte Spieler nimmt, wie Barclay, McCaffrey oder so, die habe ich jetzt mal nicht berücksichtigt. Ja, lass weil, mich dazu
1: äh, gerade eine Sache sagen, Entschuldigung für die okay. Unterbrechung, dass, äh, vor allem der Flop, weil es hieß ja nie, can, also can, <lacht> es hieß ja nie, Candy Golladay ist out. Hieß yeah. es ja nie. Es ging immer, ähm, ist questionable, wird nächste Woche wieder spielen, ja. Und das Problem bei mir war, warum es auch mein Flop of the Year ist, dass ich in vielen Ligen viel zu lange an Candy Gold Day festgehalten habe. Wo, wo ich noch was hätte für ihn kriegen können, hätte ich ihn einfach verkaufen sollen. Ne? Aber da ich biased bin, weil ich einfach Candy Gold Day so liebe, Pech gehabt.
0: War bei Golden Day aber auch nicht so einfach. ne Also bei Michael Thomas war es relativ einfach mit einem high ankle Sprain, Da wusste man, so, okay, das wird nichts mehr, schnell verkaufen. Bei Golden Day, wie gesagt, haben die Lions natürlich auch einen super Job gemacht für uns Fantasy-Owner. ne? Immer hin und her, ja, er spielt, er spielt nicht. Und keine Ahnung, der war ja bis Woche 15 oder so nicht auf IA, ne? oder?
1: Relativ später spät oder auf jeden Woche Fall, 16 ja.
0: ich glaube Woche 16 erst auf AR gekommen also komplett lächerlich aber ja sehr unglücklich auf jeden Fall ne ähm, ja definitiv ich habe da so mehrere Kandidaten ne also Jordan Howard zum Beispiel <lacht> für mich auch so ein Flop auf die hier ne <lacht> der ging der ging auch in der siebten achten Runde vom Bord ne äh, unterirdisch auf jeden Fall 4,3 Fantasy-Punkte pro Spiel. Äh, wirklich, äh, ja, zu Jordan Howard haben wir, glaube ich, schon viel gesagt, ne, was die Dolphins ja. sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Mark Ingram, für mich auch jemand, der so in die Diskussion kommt, ne, ging so in der vierten, fünften Runde vom Bord, also auch relativ früh, ne? ja, ja. 5,1 Fantasy-Punkte pro Spiel, jetzt am Ende der Saison gar keine Rolle mehr gespielt. James Connor, für mich auch jemand, den man nennen kann, ging halt so in der zweiten, dritten Runde vom Bord, also 2,09 sein ADP. Hat sich am Ende noch so ein bisschen gefangen, zwischendurch auch verletzt und so, nur zwölf Spiele gemacht, ja, habe ich dann nicht mehr so richtig reingenommen. Todd Gurley, kann man bestimmt auch nennen, ne? hat 14 Spiele gemacht und nur 10,5 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht, ging auch in der dritten Runde. David Johnson kann man, glaube ich, auch nennen, hat aber in Woche 16 dann noch gut performt. Ezekiel Elliott hätte man auch nennen können, ne? Top-3-Pick. War aber Running Back 15 per Game, also es war gar nicht so eine extrem schlechte Saison von Ezekiel Elliott. Ich habe dann mich letztendlich für Clyde Edwards-Hilaire
1: entschieden. Ja, sehr guter Pick, ja, stimmt.
0: Er ist mein Flop of the Year. War ein Borderline-First-Rounder, also weiß ich nicht, Elfter-Pick, Zwölfter-Pick, Dreizehnter-Pick, in, in manchen Drafts sogar der siebte, achte, neunte. Also ich würde einfach mal so ungefähr sagen, Borderline-First-Rounder, ja, äh, also hätte mir vor der Saison jemand gesagt, der, der bleibt bei 36 Receptions als kompletter Leadback, also mit dem Damian Williams Opt-out, war für mich klar, der, der wird komplett zerstören. Per Game, Running Back 24, hatte kein einziges Spiel über 22 Fantasy-Punkte, hatte dafür 70% in seinen Spielen weniger als 14 Fantasy-Punkte. Kleider ist also fünf Spiele sogar unter zehn Fantasy-Punkte. Also für mich ist das der Bust äh, des Jahres und für mich der Flop des Jahres, weil du einfach einen first Runner investiert hast und hast dafür einen Running Back 24 per Game zurückbekommen. Ja. Äh, hat sich einfach nicht gelohnt und äh, ganz klarer Bust für mich.
1: Ja, ja ich hätte auch Kenny Gold Day, ähm, oder eben Kleider Wurzeler gesagt, weil der teilweise, du hast äh, Borderline gesagt, ich habe ihn in voll vielen Ligen schon an Position 6, 7 gesehen und äh, da mhm. war ich ja vor der Saison schon raus zum Glück. Mhm. Ähm, ich AD, ADP ist auf, tatsächlich ja.
0: 13, also. Ja. Ja. Aber ich habe auch viele, viele Ligen sehen, wo er so Siebter, Achter Pick war. Ja. Ja.
1: Also gehe ich, gehe ich auch wieder voll mit da das Ganze. Claire Bursche, ja auch der Purple Spritz, ja, das passt, würde ich sagen. Ja, das, das passt sehr gut. <lacht> ja. die, ro die roten Farben von Kansas City, die, die machen das dann nochmal ja. komplett. Also ja, das ist gut. Ja, jetzt Rookie of the Year habe ich mich echt schwer getan, weil es doch dieses Jahr echt viele gab, die da hätten ja. in die Verlosung gekonnt. Ne? Ich, ich hätte so gerne T. Higgins genommen, aber konnte ich ja. nicht. Ja, T. Ja, Higgins einfach Ich glaube, wenn Joe Burrow da das Ganze durchgezogen hätte, dann ja. wäre das echt eine Success-Story gewesen. Aber ja. ja, so schwierig. Ich habe zwei Namen jetzt auch wieder. Beide tatsächlich auch Wide Receiver. Und das ist so ein bisschen das Störtebecker Scotch Ale. Also man, man sieht einfach, was in diesem Bier... <lacht> gehört. Ja, das ist, das ist ein, ein, ein Bier von, von Städtebäcker, wie der Name sagt, ähm, mit mit Whisky-Flavor. Ich weiß gar nicht, ob da auch ein bisschen Whisky reingemixt ist, aber auf jeden Fall mit mit Flavor. Ähm, und du siehst, also hat auch 9,5 deswegen könnte es schon sein, dass da so ein bisschen was reingepuncht ist. Also du siehst etwas in diesem Bier, was andere nicht sehen. ne du, du wirst auch einfach nicht enttäuscht. Der erste Schluck, der der bringt dein Herz zum Rasen und du bist einfach verliebt, ne willst es weiter genießen. Und diese Beschreibung, die hätte eigentlich meinerseits hervorragend auf Brandon Ayuk gepasst. Ähm, Brandon Ayuk ist aber nur weit über 15 äh, per Game. Und es gibt natürlich einen, der besser war. Und das ist Justin Jefferson. Justin Jefferson für mich der absolute Fantasy-Rookie of the Year. Wer den gezogen hat, der Bombe. Vor allem in Dynasty natürlich. Also, äh,
0: geil. Ja, ich habe auch Justin Jefferson genommen ja, einfach unfassbar. Dann hat er den äh, Rekord von Randy Moss, glaube ich, jetzt sogar letzten, ja, genau. äh, noch so ge gebrochen. Ne? Ja, richtig krass auf jeden Fall. Per Game, Wide Receiver 11 mit 13,9 fantasy -Punkten, hat 26 seiner Spiele mehr als 19 fantasypunkte gemacht. Also hatte richtige boomwochen auch dabei. War aber auch relativ konstant, ne? 46 seiner Spiele mehr als 13 fantasypunkte gemacht. Also als Rookie, also wirklich unfassbare Saison, also wirklich Respekt. Man könnte hier jetzt noch ähm, Justin Herbert nennen, wenn man jetzt auf Quarterback geht. Ne? Mit einer herausragenden Saison, wie ich finde. James Robinson ist halt auch ein Rookie, ne?
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja, man, ja.
0: Den kann man hier auch nennen, ne? Aber ja, ich, ich habe mich letztendlich auch für Justin Jefferson entschieden
1: und äh, ja, geht das voll mit. Ja. Ja, James Robinson, äh, Jonathan Taylor auch, wenn man wenn man hinten raus das Ganze betrachtet, Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel Miles Sanders, also das ist ja eine, eine ähnliche Story, am Anfang der Saison ein bisschen mhm. weniger und hinten raus dann komplett eskaliert. ne? Und mhm. ähm, ja, also gibt viele Namen, aber Justin Jefferson, ich glaube, da, da führt einfach kein Weg dran vorbei. 1000, jetzt muss ich gerade gucken, 267 Yards und da ist das Spiel von gestern, glaube ich, noch gar nicht mit drin. Ja, genau. Also, ja, Mensch, hervorragend. Ja. Ja. Ah, deswegen hatte ich eben auch Unterschiede zu 15 und 16, weil gestern noch nicht drin war. Siehst du? Da haben wir es doch. Dann sind wir uns da sehr einig und wir können zum One Hit Wonder kommen. Und da hatte ich auch letztes Jahr natürlich mal geguckt. Was hatte ich denn da? Antonio Brown und Sony Michelle in Dynasty. Und das fand ich ganz lustig, weil Sony Michel ja jetzt äh, es sieht so aus, als wäre da tatsächlich weiter der Leadback in, in äh, New England, weil er spielt wieder. Aber ja, aber Damien
0: Harris ist verletzt, meine ich.
1: Ja, okay, ich bin, ich bin, also wie gesagt, ich, worauf ich hinaus will, ich bin trotzdem der Meinung, Sony Michel, ich bleib bei meinem letztjährigen Take, äh, ist das One Wonder. Aber für dieses Jahr.
0: Aber man muss sagen, wenn, also wenn Sony Michel jetzt sogar Bälle fängt und da, dann zum Touchdown läuft, also ja, dann ist, das ist das geile Limit auf jeden ja,
1: Fall. Ne? Das, das stimmt, ja, ja leider. Aber, Aber Damien Harris war out, ne? deswegen wir, war der wieder League Ja, genau. Und wir, wir wir, kommen zu diesem Jahr. Die, dieses Jahr das One and Wonder. Und ich habe überlegt, ob ich echt einigen Leuten ans Bein pissen soll. Um, aber es wäre wieder Verletzung gewesen, ne? Christian McCaffrey, mein One-Hit-Wonder, äh, wäre, wär aber, glaube ich, nicht so, wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden, deswegen. <lacht> ja, äh, ja, deswegen, aber fair, fair auf jeden Fall. Ich, ich habe einen anderen genommen, aber auch einen Running Back. Naja, ein Receiving, nein, nein, er ist kein Receiving Back, er ist ein Running Back. Und das ist so jedes Bier auf jeder Hochzeit oder jeder anderen geilen Veranstaltung, ne? Ich habe mir zum Beispiel gedacht, hat hatte ja Jungs seinen Abschied vor, oh weih, wie lange bin ich jetzt verheiratet? Uh, ich glaube, drei <lacht> Einhalb Jahren, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hatte ich irgendwann mal jung Abschied. Und da haben wir Amstel getrunken, weil wir sind nach Amsterdam gefahren. <lacht> Damals konnte man es so mal ohne Probleme. Und für hey, die, für, ich für das die Foto noch von Zuhörer, dir.
0: was? Ich habe das Foto noch von dir. Ganz viele äh, Biersorten und Amstel waren, ich glaube, keine Ahnung, 15 Dosen oder so. Hast mir noch ein Foto geschickt? Da war ich, glaube ich, auf dem Weg nach Holland. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern? Ich war auf dem Weg nach Holland zum Strand. Und da hattest du, glaube ich, dann... Äh oder nee, das war dein, das war dein alljährliches Wiedersehen ja, mit dem also, Junggesellenabschied-Team,
1: team ne? Genau, ja, seitdem stimmt, machen jetzt, wir immer Revival,
0: ja. Ja, stimmt. Da, da, so war das. ja. Geil. ja
1: also das Amstel, genau, mein, mein Junggesellenabschied und, und du trinkst es an dem einen Abend und denkst, boah, scheiße, ist das geil, ne? Das ist mein Lebenselixier. Und dann wachst du am nächsten Tag auf und und, und, und ja, gehst zum Frühstück, siehst dann Amstel stehen, schnappst es dir und denkst dir, boah, okay. <lacht> Das ist es irgendwie doch nicht. Und genau, das ist es doch nicht. genau den Fall hatten wir dieses Jahr mit mehreren Spielern, aber der eine andere Spieler hatte noch einen größeren Floor jede Woche, deswegen ist es für mich Rex Burkhead, der eine Woche komplett eskaliert ist und <lacht> zum Glück haben wir von ihm abgeraten und danach einfach ja. nichts mehr passiert. Ne? Also Rex Burkhead mein One-Hit-Wonder 2020.
0: Ja, der hat, um den da zu nehmen, hat er mir zu viele Spiele über, über 20 Punkte gemacht. Ich glaube, der hatte insgesamt oder über 15, ich glaube, der hatte insgesamt drei Spiele oder so, wo er mehr als 15 gemacht hat, natürlich beim Rest reingekotet. Rein der war auch zwischen, zwischenzeitlich noch hier in der Verlosung bei mir bei One-Hit-Wonder, aber als ich dann geguckt habe, hatte der, glaube ich, ein paar Spiele, ja, wo er dann äh, noch ein paar Fendi Punkte gemacht hat, also, weißt du? So er hat einmal über 30
1: gemacht und einmal 20 und 14, meine ich, ja. Ja, genau,
0: 30, 20, 14, genau, ja. Ja, dann, ja, dann, ja, definitiv äh, vertretbar. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ne? Ich habe so viele, wo ich sage: Boah, der war doch ein one -And der war einer. Slayton für mich zum Beispiel einer. Woche 1 gegen Pittsburgh, 25 Fantasy-Punkte. Danach kam halt so gut wie gar nichts mehr. Ne, Ist insgesamt aufs Jahr bezogen. White sie war 72 per Game. Überleg mal, ja. 72 per Game, in Woche 1 25 Fantasy Punkte und danach gar nichts mehr. Äh, Edelman war für mich auch in der Verlosung, auch ein anderer Patriot. Woche 1 10 Fernsehpunkte, Woche 2 21,9 Fernsehpunkte und danach halt 3 Fernsehpunkte, 5 Fernsehpunkte, 3 Fernsehpunkte, 1 Fantasy Punkt und dann auf IR. Also eigentlich nur zwei Spiele gemacht, wo er ähm, geliefert hat. Dann hatte ich noch Cedric Wilson, kannst du dich noch an den erinnern? Yo. Cedric Wilson. Yo. Hatte, hatte 25,2 Fantasy-Punkte gegen Seattle in Woche 3. Hatte 107 Yards für zwei Touchdowns. War der weitest war 3
1: in der Woche tatsächlich und danach halt, äh, ja. Komplett vom Erdboden verschwunden. So, dass ich an den zum Beispiel gar nicht mehr gedacht hatte, jetzt bei dieser Rubrik. Also, ja, okay. ne? Krass, genau.
0: ja. ja. Der hatte echt nur dieses eine Spiel. OBJ könnte man auch noch nennen ungefähr. ne Der hatte ja in Woche 2, 15 Fantasy-Punkte, in Woche 4 gegen Dallas, 35,9 Fantasy-Punkte, äh, wo er da 5 Receptions, 81 Yards, 2 Touchdowns und noch einen äh, Rushing-Touchdown hatte. Insgesamt, glaube ich, 153 Total Yards äh, in dem Spiel und drei Touchdowns. War damit der beste Wide Receiver der Woche. Ja, und danach äh, kennen wir alle die Story, ne? Hat sich dann verletzt, hatte dann schlechte Spiele hin und her. Also war für mich auch in der Verlosung. Kannst dich noch erinnern an Richie fucking James Jr.? Ja. <lacht> auch richtig geil in Woche 9, ne? 28,9 Fantasy-Punkte, 9 Receptions, 184 Yards, 1 Touchdown, als er der einzige White Receiver bei den 49ers war. Ja, genau. Der war der beste Riderspieler der Woche vor Tyreek Hill. Der hatte 28,6. Und vor Devonta Adams, der hatte 28,3. Und wie gesagt, Richie James Jr. mit 28,9. Also, ja, richtig geile Woche da in Woche 9. Und dann habe ich aber gedacht, ach, da, waren da, da waren da noch zwei <lacht> Running Backs in Woche 16, die komplett eskaliert sind. Und ja. sonst nie was gemacht haben. Ja, okay. Und das war einmal Samarji ne den ja, keine so aufgestellt hat in ja. Woche 16. Der war Top 3 Running Back in der Woche mit 27,6 Fantasy-Punkten. Und der andere... AJ Dillon, ne? ja. in Woche 16, 21 Carries, 124, ja, zwei Touchdowns. Und ich glaube, gestern hatte der, keine Ahnung, vier, fünf Carries oder so. Also wieder gar nichts gemacht. Ja, und jetzt habe ich so viele Spieler genannt und ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Wer ist, äh, wen soll ich nehmen? One-Hit-Wonder nehme ich, äh, ich glaube, ich nehme Richie James. Weil das war, ja, also die beste White-Receiver-Leistung in der Woche. Danach und davor nichts mehr gemacht ist, also, glaube ich auch ein Special-Teamer. Ähm, ich nehme Richie James Jr. ist mein,
1: äh, ist meine Wahl. Ja, da, da waren wir. Also da, ich glaube bei Richie James war zum Glück jeder so ein bisschen weg und bei Rex Burkett haben alle gesagt: "Jo, nimm den vom Welfare-Wire auf", äh, was ich so quer gelesen ja. habe. Deswegen war das so so meine Wahl. Aber Richie James oder auch C Cedric Wilson natürlich äh, hervorragende Picks für diese Kategorie würde ich sagen. Ja, also ja. Junge, Wilson hatte ich schon wieder komplett vergessen. Geil.
0: Ein Update noch kurz zu A.J. Dillon. Äh, vergesst, was ich gesagt habe, der hatte ein Carry gestern. Ja. Einen
1: einzigen. Ja, ja, Weil da hatten ja auch schon viele Angst, was mit Aaron Jones und AJ Ach, Dillon, ja, gar, the next man und gar so. Gar ja. Ja. Aaron Jones ja. wird seinen Vertrag bei den Packers weiter unterschreiben und dann geht's weiter los. Aaron Jones ja auch. Also wir werden ja noch ein Running Back Recap machen, deswegen ja, sage ich dazu jetzt nichts. Aber ja, schön. Ja, Mensch, wir haben noch äh, ein paar Kategorien, die ich sag mal, in der Reihe sind. Danach kommen meine ich, 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 ich konnt, kam aus dem Award verteilen gar nicht mehr raus muss ich muss ich jetzt schon mal ankündigen also könnte <lacht> das ist, auch eine, ist auch geil das ist auch echt eine
0: ne <lacht> lustige Folge feiere ich auf jeden Fall freue mich schon auf nächstes Jahr wenn wir die Awards verteilen weil das ist macht einfach richtig Laune wo ich jetzt auch die die die, ähm, die Flops und so mir nochmal angeguckt habe und die ja, One Hit
1: Wonder und so das hat schon echt Laune gemacht ja mega aber jetzt haben wir den Comeback Player of the Year und ich habe den Comeback Player of the Year nochmal unterteilt ich habe tatsächlich den comeback player während der saison also der also ich sag's einfach mal es ist der 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 glühwein award nenne ich ihn mal weil glühwein ist eigentlich so nur im dezember zu gebrauchen ne sonst die ja das ganze jahr über kannst du die ja nicht saufen aber so auf den weihnachtsmärkten sofern denn welche stattfinden da geht der schon gut rein ne und das ist der David Montgomery. Ey, nein! <lacht> Mann,
0: ich wollte richtig alt raushauen mit David Montgomery als Comeback-Player. Ah, Mann.
1: ja, das ist, das ist schiefgegangen.
0: Ja, okay. Komm, komm, aber, komm, komm ja. Wir, wir,
1: wir spulen nochmal zurück und du darfst anfangen.
0: Nee, erzähl mal. Warum hast du Monty genommen? Erzähl mal. Ja, geil. Lieb, der Pick ist so geil. Comeback Player of the Year, David Montgomery. Feier ich.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass also wir ja auch gesagt haben, David Montgomery ist einfach schlecht und er kann einfach nichts als Running Back und teilweise wurde er ja auch also nicht nur teilweise er wurde ja in allen Medien komplett zerrissen und verschrien ja. und äh, memes die, sind ja auch ne? die, die Bears müssen da irgendwas machen auf Running Back und wir haben ja dann in dem oder beziehungsweise du hast es ja äh, freundlicherweise vorformuliert in diesem Lead Artikel die Playoff Trade Targets genannt mhm. und da war Montgomery natürlich mit seinem Schedule ja bombastisch und das hat er ja uns auch bewiesen was er dann Ende der Saison dann leisten kann. Und da ist er einfach so krass zurückgekommen. Deswegen Comeback Player of the Year. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, was machen wir mit ihm nächstes Jahr? Meine Meinung dazu kennst du. Ich habe ihn dir, Philipp Linse abgenommen für ihn. Ähm, ja. Haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, sogar jetzt, jetzt Déjà-vu gerade. Aber ja, einfach Comeback Player of the Year dieses Jahr äh, schlecht gestartet. Äh, super geil gegen Ende. Geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Super verdienter Pick. Ja, Montgomery... Der, er hat halt dieses Jahr auch viel ähm, in der Luft gemacht. ne, Und das wird er halt so nicht wiederholen können. Hat er ja 45 Receptions, 375 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Und wenn Terry Cohen äh, wieder zurückkommt, dann wird ja. er wieder diese Rolle bekommen. Am Boden war er halt auch die letzten Wochen auch nicht so ultra effektiv. ne? Ähm, hat natürlich viele Yards gemacht, weil er halt viele Attempts hatte. Aber ich denke, dass das wird wieder... Ja, er ist für mich schon ein Floorspieler. Ne? So ein Low End Running Back 2, ne? so in der Richtung ungefähr. Running Back 24 bis 28 oder so wird er wahrscheinlich irgendwo landen, weil er halt so ein rushing Floor hat, aber halt wenig Upside. Ne? Definitiv, aber ja, dieses Jahr komplett äh, abgerissen zum Ende der Saison. Ne? Übrigens, letztes Jahr Running Back 35 per Game, dieses Jahr Running Back 7 per Game. Also ein Riesensprung gemacht zu letztem Jahr. Von Woche 12 bis 16 übrigens die meisten Fantasy-Punkte aller Running Backs erzielt. Ne? Hm. Montgomery mit 118 Fantasy-Punkten, Camara mit 112, Henry mit 112 und Chubb mit 94. Also ich glaube, das sagt alles, wie krass Der Montgomery einfach abgerissen hat. Zum Ende der Saison. Unfassbar. Das war, also, ich war auch so froh, weil es ist auch immer. Ich meine, wir sagen den Leuten ja wirklich, trade it für diese Leute oder trade it die weg. Und wenn das dann nicht eintrifft, dann denkt man sich so, ah, scheiße, nicht solche Travis Fulgen, ne? Da war ich auch überzeugt, dass der weiterhin, da der White Receiver 1 wird, hat komplett reingekotet und ich habe Leuten gesagt, die sollen für den traden. Das tut dann immer weh. Mhm. Und wenn das da bei Montgomery halt dann wirklich funktioniert, dann freut es einen natürlich umso mehr. Und dass er halt der beste Running Back da in Woche 12 bis 16 ist, das hätte ich halt auch nicht gedacht, ne? dass er so komplett abreißt. Also unfassbar. Ein anderer, den ich noch hatte, oder andere, die ich noch hatte, war zum Beispiel Brandon Cooks für mich jemand, Comeback Player of the Year, auch ja. ähm, eine super Saison gespielt, Evan Camara. Ähm, <lacht> sicherlich auch in der Verlosung als Comeback Player of the Year. Ronald Jones, finde ich auch, ne? der wird ja auch immer so ein bisschen klein gehalten. Für mich auch eine super Saison gespielt. Und wen ich noch hatte, war äh, Will Fuller. ja ne? also, das ja, ja. Ne? Also Will Fuller geht auch ein bisschen unter. Per Game Wide Receiver 8. Echt eine hervorragende Saison gespielt. Leider dann hier mit dem, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Doping ist, ne, keine Ahnung, ob der Arzt da vielleicht was falsch gemacht hat, ob er was falsch gemacht hat. Will ich jetzt gar nicht bewerten, aber bei über acht per Game hervorragende Saison und ähm, richtiges Bounceback hingelegt. Also Comeback Play, aber für mich trotzdem Montgomery.
1: Ja, ja Will Fuller auch äh, eine nette Erwähnung auf, auf auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Mm. Ich habe noch einen fürs gesamte Jahr tatsächlich auch, den du jetzt noch nicht genannt hast. Das ist einfach äh, Kareem Hunt. Ich äh, habe jetzt gerade per Game gehabt. Da ist er ein bisschen weiter unten, ist er gerade noch so, Running Back 1 oder irgendwie Borderline 2, glaube ich. Und über die gesamte Punktzahl gesehen Running Back 8. Also äh, dadurch, dass Nick Chubb natürlich auch ausgefallen ist, klar. Wobei er da ja sogar schlechter war, als wenn Nick Chubb äh, gespielt hat. Also für ja. mich auf jeden Fall äh, hervorragender Comeback-Player. Aus dem Nichts ja auch von Kansas City damals äh, gecuttet. -ge dann ja zu den Browns letztes Jahr da schon gespielt und dieses Jahr dann ordentlich abgerissen. Also ja, schön in diesem Run-Heavy-Ansatz. Ich bin gespannt, was die in den Playoffs bringen. Jetzt gegen die Steelers geht's es, glaube ich. Ne? Also ja, ja ne, gegen die jetzt genau. ja Also die Wiederauflage quasi von gestern. Und ja, ich bin gespannt. Ich hatte noch äh, Corey
0: Davis auch ähm hatte ich auch noch so im Blick. Auch WTC war 22 per Game. Den hatten, wir, hatten ja auch alle abgeschrieben eigentlich schon. Ne? Mm. Unter anderem ich natürlich auch. Ähm, kam stark wieder zurück auch. Ne? Corey Davis kann man glaube ich jeden auch Fall, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Dann haben wir zwei wafer wire Pickups. Einmal den, den, den guten und einmal den schlechten. Also den wafer wire Pickup of the Year. Und da kann es ja, doch. Es kann es kann schon zwei geben, glaube ich. Äh, ich habe hier drei Namen stehen. Den dritten, T. Higgins, würde ich aber mal außen vor lassen. Also äh, dadurch, dass Joe Burrow eben im Out war, danach, dann sonst wäre das vielleicht was geworden. Aber zwei Namen muss man eigentlich haben. Und das ist so der Schlappe-Seppel-Winterbock. Schlappe-Seppel-Winterbock, ein hervorragendes Bier, kann ich nur sagen. Keiner kennt Auch es. Noch nie gehört. Ja, siehst du, sieh, ich ja. Keiner, keiner kennt es. Und selbst die Leute, die so die Brauerei kennen, von der das schlappe winterbock kommt und das Bier auch im Regal sehen, die würden einem davon abraten. So ein Winterbock, wer braucht denn sowas für den Übergang? ne? Aber schlappe winterbock schmeckt einfach herrlich und das ist so der James Robinson. der Da rät dir Anfang der Saison irgendwie jeder von ab, sagt, oh nee, lass mal, mach mal Osigbo oder mach mal, komm, ich habe den Covid-Namen schon vergessen, Raquel Armstead. Sorry. Ähm. Der geht da richtig steil und Upside hat natürlich empfohlen, James Robinson, den schlappes Seppel Winterbock, das geile Bier, das müsst ihr nehmen, James Robinson und der hat äh, durchaus einige Ligen gewonnen, du hast eben schon gesagt, man könnte ihn auch als Rookie of the Year betiteln, natürlich, ich habe ihn bei way Pickup of the Year und denke, es kann, wenn, nur noch einen anderen geben, aber ich glaube, an James Robinson ist da ist da meine klare Nummer eins einfach.
0: James Robinson habe ich natürlich hier auch drin, ne? Per Game Running Back 6, nur ein Spiel unter 9,5 fantasy -Punkten, super konstant. Hat halt leider in Woche 16 nicht gespielt. Ne? Das ist halt so ein bisschen schade. Mhm. Da konnte man ihn, ihn nicht aufstellen. Brandon Ayuk hatte ich auch noch in der Diskussion, weil über 16 per Game, ne? Leider auch in Woche 16 nur 3,6 fantasy -Punkte. Den hat man wahrscheinlich so in Woche 4 aufgenommen, ne? nachdem er in Woche 3 18 Fantasy-Punkte erzielt hat, hat man den wahrscheinlich in Woche 4 geclaimed. Danach hatte er nur drei Spiele unter 10 Fantasy-Punkten ne? und 6 mhm. mal über 14 fantasy -Punkten. Also richtig, richtig stark. In den Wochen 13, 14, 15. Also in den wichtigsten Wochen quasi hatte er 18, 17 und 18 Fernsehpunkten. Wie gesagt, leider in Woche 16 halt nur 3,6. Wen ich noch hatte, war Miles Gaskin. Ne? Miles Gaskin, für mich auch jemand, Weaverware-Pickup-Wert in der Diskussion auf jeden Fall. Running Back 8 per Game. In der wichtigsten Woche, in der Championship Week, in Woche 16, 31,4 Fernsehpunkte gemacht. Hat halt leider 6 Spiele verpasst. Ne? Ja, ja. Deswegen fällt er wahrscheinlich raus und man muss James Robinson nehmen, aber Miles Gaskin, für mich immer, den man auch mal erwähnt haben muss, war knapp, äh, ist knapp Zweiter geworden. Für mich James Robinson auch
1: äh, der pick pickup auf die Ehe. Ja, krass, ich habe auf zweiter Position eigentlich relativ klar Mike Davis gehabt. Okay. Obwohl er natürlich gegen Ende dann eben nicht mehr die Zahlen aufgelegt hat, wie er sie am Anfang der Saison gemacht hat, aber der wird ja so viele Spiele gewonnen haben, denke ich mal. Ich hatte leider nie die Möglichkeit, ihn zu haben und von daher... Ja,
0: er hat er hatte ja wahrscheinlich am Anfang der Saison ne, von Woche 3 bis 6 oder 3 bis 5 besser gesagt, also die drei Spiele hat er 19, 19 und 25 Fantasy-Punkte gemacht, hat aber danach dann auch 10 ähm, Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 8 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, 6 Fantasy-Punkte, also ja, im Endeffekt hat er natürlich dann auch alle Spiele gemacht letztendlich, ne. Ähm, was vielleicht der Tiebreaker gegenüber Miles Gaskin sein kann, aber halt auch in, in, in Woche 16 auch nur 8 Fantasy-Punkte gemacht, ne? ja, zwischendurch ja. dann nochmal 23 gegen Denver, aber in, so ansonsten nicht immer abgerissen ne? am Anfang der Saison noch wirklich komplett abgerissen aber an sich Mike Davis jetzt für mich, ja, war per Game running back 21, also immer gar nicht mal so schlecht, aber Miles Gaskin sticht da ein bisschen hervor, aber ja, ob wer zweiter oder dritter ist, interessiert ja auch keinen genau. wer gewonnen hat, interessiert
1: James ja. Robinson ist da unsere Richtig. klare Nummer 1 und das Lustige ist, wir kommen zum Worst Welfare Wire Pickup of the Year. Und das war so ein bisschen, ja, ich, ich würde mal sagen, so der vergorene Wein. Ne? Wenn du so eine geile Flasche Wein hast, die auch, sagen wir mal, war auch teuer. Sieht geil aus, aber steht schon zu lange. Und nach der Öffnung schmeckst du eigentlich nur noch Essig. Das ist so der, das ist so, ich, also Weintrinker werden diesen Moment kennen. Ich habe keine ahnung von du redest. Ja, ne? Weintrinker werden den Moment kennen. <lacht> um, und ich habe zwei Namen. Einer davon ist Mike Davis. <lacht> ja, okay, das, das, ist ja geil. Weil, weil du pickst ihn auf und dann ist er drei Spiele so richtig geil, ne? Und, und danach denkst du dir jedes Mal, yo, jetzt, ja, das ist er. Denkst du dir, ja, geil, genau. Christian McCaffrey fällt aus, jetzt spiele ich Mike Davis und der reißt wieder ab und das tut er halt nicht, ne? Du hast es gerade eben erwähnt, einmal die Woche 23. Also deswegen, er kann irgendwie in beiden Kategorien mitspielen, sehr, sehr verrückt irgendwie. Und ich, ich würde sagen, der, der Worst Welfare Pickup ist tatsächlich Naheem Heinz. Ah. Weil Naheem Heinz, äh, das ist auch so einer, an, an dem hast du jede Woche festgehalten, weil du denkst, der kann seine Woche, was war's, zwei oder sogar eins? Eins. Eins, genau, eins war's. Kann er noch mal wiederholen, weil er einfach die Receiving-Threat bei den Colts ist. Aber er hat ja auch sein Floor von irgendwie fünf Punkten oder so, aber das bringt ja halt nichts. Ne? Deswegen für mich, also ich hätte ihn nirgendwo mehr aufgestellt. Und und wenn ihr das gemacht habt und ihn aufgenommen habt, für wahrscheinlich viel Geld nach Woche eins, deswegen einfach mein, mein worst wave pickup
0: ja, coole Wahl. Ich habe auch einen von den Colts tatsächlich. Die sind auch so eine graue Maus, ne? Hast du irgendwelche Emotionen, wenn du an die Colts denkst? Also ich glaube, die werden auch äh, richtig abgeschlachtet von den
1: Bills. Ja, Ach, tatsächlich also nicht, ne? Ich habe, ich sehe Manchmal sehe ich dieses, dieses, nicht. dieses, äh, was ist das, dieses Pferd vor mir, wie es mit seinem, seinem fetten Bauch da so tanzt, aber mehr auch nicht, ne?
0: Ja, ja, ich habe auch echt keine Emotionen da irgendwie. Aber lustig, dass ich auch einen von den äh, von den Colts habe. Na, meins meint's eine faire Wahl. Über den habe ich gar nicht nachgedacht, weil ich immer so dachte, okay. Ähm, war ja klar, dass es ein Committee-Backfield ist, ne? Aber ja, ich, doch in Woche 1 halt wirklich 23 Fantasy-Punkte gemacht. Dann dachte man, okay, der ist die Receiving thread War ja im Endeffekt auch, aber hat halt nicht konstant Punkte geliefert, ne? Ähm, ich habe mich dann entschieden für Michael Pittman. Ja. Weil er in Woche 10 hatte er sein Boom-Spiel, ne? Da hatte er 7 Receptions, 101 Yards und 15 Fantasy-Punkte. Dann hat man ihn halt vom Waiverwire geholt, wahrscheinlich mit seinem letzten Geld oder. <lacht> Geld investiert, ähm, was man noch hatte. Ja, und dann hat er halt in Woche 11 gegen Green Bay hatte er hatte drei Receptions, 66 Yards und einen Touchdown, also 14 Fantasy-Punkte. Und dann dachte man sich, okay, gut. Da hat er zwei Spiele über 14 Fantasy-Punkte gemacht. Hat sogar aus wenig Receptions viel gemacht, weil er einfach ein dynamischer Spieler ist. Und dann hat man den wahrscheinlich ja, in Woche 12, 13, 14 bestimmt aufgestellt, weil man halt an sein Talent geglaubt hat. Ja, in Woche 12 hat er halt 3,8 Fantasy-Punkte gemacht, in Woche 13 7 Fantasy-Punkte, in Woche 14 5 Fantasy-Punkte. Und wenn man dann irgendwie ganz, wenn es dann ganz blöd gelaufen ist, in Woche 15 und 16 mit 2 und 5 Fantasy-Punkten. Also für mich ist der der worst way pickup weil man den aufgenommen hat, dann hat man ihn gespielt und er hat 14 Fantasy-Punkte gemacht und danach hat er halt gar nichts mehr gemacht. Also zwei Spiele um die 15 Fantasy-Punkte und danach nur kurz Und ähm,
1: ja, tatsächlich weit über 96 per Game. Ja Also eine hervorragende Wahl, wenn man vor allem daran denkt, dass im Upside Bowl, da wurde ja nach Woche 11 die Finalrunde eingeläutet und da hat ihn äh, Andy Rick in Runde 3 gedraftet, Michael Pittman am ja. 3.10 und das ist natürlich dann schon, also wir waren ja auch, also zumindest ich, ich war ja super hyped auf Michael Pittman, muss ich ehrlich gestehen und äh, das ist natürlich dann schon ein herber Schlag gewesen. Schöne Grüße übrigens nochmal an den Sieger, The Only One hat den Upside Bowl gewonnen, nochmal eine kleine Erwähnung. Aber ja, also das war schon schon eine fiese Sache tatsächlich, ja, ich habe ich habe ihn glaube ich auch vier Wochen in Folge als vorher Pickup empfohlen, weil weil ich wirklich an ihn geglaubt habe und dann kam ja. bei Hilton wieder, ja.
0: ja. und das ist halt das, was dir dann wehtut, ne? Dass du ihn halt also er hat zwei gute Spiele gemacht und dann hast du ihn halt aufgestellt. Mal mindestens in Woche 12 und 13 auf jeden Fall aufgestellt, Dann hat er halt drei und sieben Fantasy Punkte und wenn du halt wirklich an ihn komplett geglaubt hast, dann in Woche 14 noch aufgestellt. Ja, und da hat er halt komplett reingekotet und deswegen war das so für mich derjenige, wo ich sage, okay, das war hat ja in den wichtigen Wochen, in diesen Wochen 12, 13, 14 halt wirklich wehgetan.
1: Ja, das stimmt. Gerade Allmeldung, Chargers fired Anthony Lynn this morning per Sources. Korrekt. Also. Das war super. Das ist, ja. <lacht> nach, nach, den, nach, nach einigen Coaching-Entscheidungen da äh, auf jeden Fall, ja. So, mal wir weiter im Text, ne? Jetzt, jetzt sind so diese, diese klassischen Awards sind so ein bisschen abgeschlossen und ja, jetzt, jetzt kommen wir an unsere eigenen Awards, die wir uns mal, mal überlegt haben. Ich habe da jetzt noch an der Zahl, boah, scheiße, es sind noch zehn Stück. Also, wir müssen ein bisschen auf YouTube drücken. Ich habe den hatte ich letztes Jahr auch schon tatsächlich. Das ist der, der most fun player to watch und to own. Das ist das, das 805. Mein absolutes Lieblingsbier, Raphael, nachdem du eben gefragt hast. 805 geschrieben. Ach so. 805. Einige. Einfach ein Genuss. Ja, das habe ich auch letztes Jahr erst kennengelernt. Das ist, kommt aus der Bay Area. Und ich habe es mir tatsächlich das erste Mal gegönnt, ohne Erwartungen. Ich glaube, das war in irgendeiner Giants-Baseball-Kneipe, äh, wo ich noch fragen musste, ob die überhaupt mal das, das äh, Thursday-Night-Football-Game anmachen können. War auch die, war auch die Einzigen, glaube ich, in diesem Laden. Aber habe es mir dann gegönnt, ohne Erwartungen. Und danach habe ich direkt nochmal nachgefragt, was ist denn diese Köstlichkeit? Ne? Äh, ich habe es nicht verstanden, was er mir gesagt hat. Irgendwie 805, ich dachte mir, okay, was, was ist das? Aber egal. Ähm, und genau so verhält es sich mit Antonio Gibson. Da denkt man sich so, hä, Antonio Gibson? war der nicht mal Wide Receiver und äh, <lacht> ja der war irgendwann mal Wide Receiver im College Running Back dann auch und hat in den richtigen Spielen für ordentlich Furore gesorgt einfach Lust auf mehr gemacht ne mit mit dem guten Game was hoffentlich die Washington Footballer nächstes Jahr haben und, und weiterem Training vor allem im Pass Blocking ein richtig geiler Back jetzt schon Running Back 15 per Game und also ich drafte den ich, ich überdrafte ihn nächstes Jahr wo es nur geht ja auf jeden Fall ähm
0: auf jeden Fall einer, den man definitiv mal nennen muss. Der kam jetzt ein bisschen zu kurz. Hätte wahrscheinlich auch ein Rookie of the Year oder ähm, irgendwo stattfinden können. Ne? Hatte leider nur fünf Mal unter zehn Fantasy-Punkten und Woche 16 leider nur acht Fantasy-Punkte. Wurde aber nie so von der Leine gelassen, richtig. Ne? Trotzdem ja, genau. eine mega, mega, Saison. auf jeden Fall. Hat richtig richtig gut performt. Definitiv. Kann man nennen auf jeden Fall. Ich habe da einen anderen. Ich habe da tatsächlich DK Metcalf genommen. Für mich ähm, der most fun player to watch. Und ja, also was soll man zu D.K. Metcalf sagen? Guckt euch den Touchdown-Saving-Tackle gegen die Cardinals an. Der war vom anderen Stern. Guckt euch die zehn Touchdowns an, die er gemacht hat. ne Die waren vom anderen Stern. Diese Dynamik, diese Explosivität. Unfassbar, über 5 in der ganzen Season, über 6 per Game. Also ja, unfassbare Saison von D.K. Metcalf. Für mich war das der most fun player to watch. Und äh, nicht mal ansatzweise hätte ich jemand anders genommen. Ich hätte vielleicht noch Keen Allen überlegt. Aber hätte ich über 9 per Game? Leider mit den Verletzungen zum Ende der Saison mit einem faden Beigeschmack. Ne? Hat ja vielen vielleicht auch die Playoffs gekostet. Mhm. Aber trotzdem eine saison auch von Keen Allen. Ne? Aber DK Metcalf, so Most Fun Player für mich, äh, DK Metcalf.
1: Ja, das passt auf jeden Fall. Hat mir vor allem auch am Anfang der Saison viel Spaß gemacht, weil ich ihn ja in einigen äh, Ligen auch hatte, Jetzt zum Ende mit dem ganzen Seahawks-Gedöns da. Auch nicht mehr so geil, aber auf jeden Fall ein hervorragender Wide Receiver. Da kommt auch einiges auf uns zu, denke ich. Dann, jetzt haben die Awards von mir keinen Namen mehr. Ähm, letztes Jahr übrigens, ich hatte genau diesen Spieler letztes Jahr in genau derselben Kategorie da. Damals war es der Schnitzel-Award. Ähm, dieses Jahr ist es so ein bisschen das frisch Frischgezapfte in der Kneipe. Es ist meistens preiswert, nichts Besonderes, aber wirklich grundsolides und frisch frischgezapftes geht einfach immer. Und das ist für mich Cole Beasley. Den haben wir oft empfohlen, war ein super Flex-Guy, genau dasselbe wie letztes Jahr. Könnte man überlegen, ob da ein Muster drin steckt und ihn man, vielleicht, man ihn vielleicht auch ein bisschen höher draften sollte. Aber auf jeden Fall, Cole Beasley hat ihm viel gegeben dieses Jahr. Ja, auf jeden
0: Fall. Cole Beasley mit einer richtig geilen Saison. Ähm, hat hin und wieder echt richtige Boomspiele gehabt, hatte so einen gewissen Flor. Wirklich starke Saison von Cole
1: Beasley. Dann habe ich noch den Radler Award. Radler, ein Bier mit Limo. Und ja, ohne die Limo erstrahlt dieses Gebräu quasi, aber die Limo hält die anderen Bestandteile krass zurück. Und so ähnlich verhält es sich mit Alan Robinson und seiner Limo, mit Trubisky, deswegen kriegt Alan Robinson von mir diesen Radler Award. Wo auch immer Alan Robinson in dieser Free Agency hingeht, ich folge ihm, ich glaube, das wird ein fantastisches Jahr nächstes Jahr. Außer wenn er in, in Chicago bleibt natürlich.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich bleibt er da und äh, Trubisky hat ja jetzt auch nochmal das Ruder rumgerissen jo. und wird in den Playoffs jetzt auch noch äh, Breeze zerstören und dann wird er einfach da bleiben. Ne? Ist auch äh, ganz geil. 100 Reception Season, ne? ähm, 1213 Yards, richtig stark am Ende der Saison, auch noch richtig durchgezogen. Per Game, äh, White Receiver 13. Overall, White Receiver 10, also Alan Robinson, ja, mit einem Quarterback, mit einem besseren Quarterback-Play.
1: Wow, mal gucken, was da dann kommt, ey. Ja. Dann, den habe ich extra drin gelassen, das ist zwar was zum Essen, aber den hatte ich auch letztes Jahr schon, das sind die Oktopusbällchen vom Okini. Ich glaube, die kanntest du gar nicht letztes Jahr. Das ja, doch, 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 okay. da hatten wir doch drüber gesprochen in der letzten Folge. Ja, ja. Ah, okay, das, das sind so richtig perverse perverse Dinger und du denkst dir erst, geil, das ist pervers, aber ich will, ich, ich will's ausprobieren und dann, wenn du reinbeißt, denkst du dir nur, geil nach dem nächsten bisschen Scheiße, das will ich nicht mehr probieren und dann kommt direkt wieder die Euphorien die hoch, geil, das will ich nochmal probieren und das ist Ronald Jones letztes Jahr gewesen und das ist Ronald Jones dieses Jahr gewesen und das wird hoffentlich Ronald Jones nicht nächstes Jahr sein, sondern hoffentlich wird er nächstes Jahr der Leadback sein.
0: Ja, ja, Ronald Jones ist einfach einfach ein guter Running Back, keine Frage. Also jeder, der was anderes behauptet, der muss dann nochmal in, in die Filmstudy gehen, einfach ein guter Running Back. Ähm, Grüße gehen raus Russia. an James. Ja. Grüße gehen raus an der Stelle natürlich. <lacht> 13 Spiele gemacht, 900 Yards erlaufen, 6 Touchdowns gemacht, also immer wenn der gespielt hat, hast du gesehen, wie dynamisch, wie gut der ist und immer wenn dann Fournette den Ball bekommen hat, hast du gesehen, wow, Fournette ist wirklich richtig schlecht und Ronald Jones einfach sehr, sehr gut und ja, bin mal gespannt, was da noch wird, ich denke eher keine rosige Zukunft, glaube ich, weil ich glaube, Bruce Arians mag ihn einfach nicht ja. und das ist glaube, ich, ist, glaube ich, nicht so
1: vorteilhaft für Ronald Jones. Ja, das stimmt. Dann kennst du Trappistenbier? Nee. Trappisten waren damals irgendwie so, waren glaube ich Mönche und und die haben halt im Kloster gebraut, ne? ich glaube Trappistenbier wird heute noch gebraut für für einen guten Zweck irgendwie und Trappistenbier ist immer so ein bisschen stärker, also hat mehr Volumenprozent und ähm, knallt halt ein bisschen mehr rein, ne? Deshalb man muss es handeln können, aber wenn man es beherrscht ne und diese Stärke dieses Bieres einzusetzen weiß, dann geht's ab und wenn man den Spieler, dem ich den Award gebe, in den richtigen Spielen eingesetzt hat und auch vor allem zur richtigen Zeit gekauft hat, dann hat er einem vermutlich die Championship geholt und da geht es um keinen geringeren als unseren Trappisten Jonathan Taylor, ähm, der diesen Trappisten Award kriegt. <lacht>
0: ja, sehr nice auf jeden Fall. Hat er auch zum Ende der Saison ja, komplett abgeliefert, einfach nur. ne? Wirklich äh, Respekt auch an Jonathan Taylor, er sah zum Anfang der Saison wirklich sehr, sehr kotisch aus. Man hat sich gefragt, hey, was ist denn da los ne? naja. im College äh, in den vier Jahren, da komplett abgeliefert. Und dann irgendwie in der NFL keinen Fuß gefassen können. Obwohl ja die Running Back Position die die ja, die ja leichteste Transition von von College zu NFL ist. Aber ja, ähm, gestern auch wieder 253 Yards am Boden gemacht. Also what the fuck. Also richtig stark auf jeden Fall. Woche 13 21 Punkte, Woche 14 29. Woche 15 17. Woche 16 19. Und jetzt gestern, okay, hat jetzt keiner mehr gespielt. Aber 37 Punkte wären es gewesen. Ja, definitiv verdienter Award.
1: Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was es ist. Trappistenbier. bringe ich dir Bring das nächste Mal mit. Ja, sehr gut. Dann habe ich noch einen, der schon einen Award heute bekommen hat. Also, ist schon ein verdienter Mann, würde ich sagen. Und von mir kriegt er den Oettinger Award. O Oettinger schon mal getrunken? Ist das dieses Billigbier? Ja, Oettinger hm. ist dieses, ich glaube, ein Kasten für 5 Euro oder so kriegst du da. Zumindest war es so, als ich 18 war. Hm, heute wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also alle schwärmen von diesem preiswerten Kracher. Oettinger äh, haben wir das damals getauft, <lacht> damit es ein bisschen wohlhabender klingt. Oettinger. Okay. Äh, und für das Geld soll man eben richtig viel geboten kommen, bekommen. Ne? Aber wahrscheinlich, man sollte vielleicht mal auf den Gedanken kommen, ist es halt Code und deshalb auch billig, ne, weil es eben Code ist. Und das ist Jordan Howard. Jordan Howard werde ich in meiner Offseason Evaluation <lacht> auf jeden Fall genau unter die Lupe nehmen, weil ich bin ja, ja letztes Jahr und auch vor dieser Saison großer Fan von ihm gewesen und, ja, glaube, das wird mein Oettinger des Jahres. Ja, zu Recht.
0: Jordan Howard, Fun Fact, hat, äh, minus drei Receiving Yards in den ganzen Saison. Egal. Damit lässt sich doch ordentlich was anfangen. Eine Reception, minus drei Yards. Richtig gut. 4,3 Fernsehpunkte pro Spiel.
1: Ja, das ist genau. Ja. Ja,
0: geil. Richtig starke Saison. Running Back 87 per Game. Ja,
1: kommen wir wieder zu schönen Sachen und das ist der Ar <lacht> Artback 10 Award. Artback. Yes, äh, baby. den, den habe ich gewartet. Ja. Hatte. Let's go. Also man weiß einfach wie gut und hervorragend der ist. ne? O ja. Und trotzdem, man wird immer und immer wieder aufs Neue begeistert und die Erwartungen werden immer und immer wieder übertroffen mit jedem Schluck, mit, mit jeder neuen Flasche, die man kauft und ähm, so verhält es sich mit dem Artback-10-Award-Gewinner, das ist Devonta Adams. Ja,
0: ja, Devonta Adams äh, muss man auf jeden Fall nennen, unfassbare Saison, ne? also wirklich, äh, 17 Touchdowns äh, gefangen, 109, Receiving, äh, 109 Receptions, 1328 Receiving Yards, der beste Wide Receiver overall und der beste per Game. Also, ja, unfassbar. Den kann man einfach nicht covern. Den kann man nicht, ja, unglaublich. Du hast es, glaube ich, vorher gesagt. Du hast gesagt, ey, das wird der diesjährige Michael Thomas. Und fast so ist es geworden, weil er halt die einzige Anspielstation ist, ne? ja. ja.
1: komplett abgeliefert. Ja, und, krass. und das ist halt auch das Krasse, ne? Er ist die einzige, also, es ist ähnlich wie bei der, die Andrew Hopkins auch, ne? Es sind, sind, beides so die einzelnen, die einzigen Anspielstationen. Kein anderer in der Offense kann irgendwas. Gut, jetzt hat man natürlich einen Robert Tony auch noch dabei, der echt eine gute Saison gespielt hat. Aber du weißt, der ist, Total oft im 1 gegen 1 gegen den besten Cornerback des Gegners und, und liefert er trotzdem so ab, das ist schon, das hat mich überzeugt.
0: Der hat in 61% seiner Spiele mehr als 19 Fantasy-Punkte gemacht. Ja. Der zweitplatzierte Tyreek Hill in 40 und Devonta Adams 61 Prozent. Ja. Das ist
1: richtig krass. Das ist krass, richtig krass. Richtig krass. Das ja, kommen wir auch wieder zu was Negativem jetzt. Und das ist der Rotkäppchen-Sekt. Oh, Davon überhaupt äh, dürfen wir überhaupt? Äh, fällt mir jetzt gerade mal so ein, ob wir Firmennamen überhaupt verwenden dürfen. Ne? Nicht, dass wir uns hier straffer machen oder so. Aber der namhafte Sekt-Award, nennen wir ihn mal. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich ist er komplett kotig, aber trotzdem immer ein Top-Pick für Events. Also bei jedem Event kaufst du diesen Sekt ein weil es gibt ja was zu feiern. Und am Ende so vor ein paar Tagen, ne, hat er dich einfach auch solide und ganz gut ins neue Jahr gebracht, ne? Anstoßen um 12 Uhr, frohes neues 2021, bleib gesund, dies das. Ha, dich hatte ich noch nicht frohes neues, ne? So läuft's ja immer, es gibt glaube ich nichts oberflächlicheres als Silvester, aber das das nur am Rande. Genau, also mein äh, Rotkäppchen Sekt Award ist Mitch Trubisky. Oh, okay. Ja. ja. Und mir, mir wurde noch, ich habe heute mal so, so, so ein, zwei Leutchen gefragt, hey, nenn mir doch mal noch so, so was cooles, was man machen kann. Da wurde mir gesagt, ich soll den Champagner Award mit reinbringen. Tatsächlich, ich, okay. also ich, ich weiß, ich bin kein Kenner, ich weiß nicht, ob es wert ist, aber ich, wenn ich mal irgendwo Champagner getrunken habe, dann fand ich ihn auch echt lecker. Aber Zitat, total überteuert und schmeckt am Ende doch wie ein billiger Sekt. Also, okay. muss ich, yeah. mu okay. ich muss jetzt den, den Award reinbringen und habe überlegt, welcher Spieler kann das sein? Ja, und für mich ist es Lama Jackson. ne Also Lama Jackson hast du irgendwann in der dritten Runde gedraftet, komplett überteuert, vor allem auch noch aufgrund ja. des äh, Positional Drop-Offs, der im Quarterback-Bereich nicht so da ist. Darauf, darauf kommen wir noch zu sprechen, Raphael, glaube ich. Ja. Und ja, hat einfach komplett enttäuscht. Ich glaube, die Ravens sind jetzt gerade wieder an alter Stärke und ein Top-3-Team, das muss man ja mal klar so sagen, äh, vor allem nach Stats auch. Hoffentlich. Ich glaube, mhm. da ist noch einiges möglich. Ja, sagen wir mal, Top-5-Team auf jeden Fall. Und ähm ja, am Ende, wie ein billiger Sekt, sagt derjenige, Lutz war es, um ihn mal beim Namen zu nennen, ähm, Lama Jackson, der Champagner-Award.
0: Ja, passt. Es ne? ist Quarterback 8 of the Year, äh, Quarterback 9 per Game und äh, ja, ein Top-3-Pick. Äh, rechtfertigt das in keinster Weise, gerade auf Quarterback halt gar nicht und ja, berechtigt. Hoffe, dass sie auf jeden Fall jetzt die Titans rausschmeißen, also nichts gegen die Titans, alles gut, aber ich... Äh würde mich schon freuen, wenn das, ist ja ein Revenge-Game, ne? letztes Jahr überragende Saison gespielt ja. und dann gegen die Titans gescheitert. Schon eine coole Story und äh, würde mich auch immer freuen, wenn da Lamar Jackson so weit wie möglich kommt. Spielen halt in einer harten Division ne? deswegen ähm, oder Conference, deswegen ist es halt äh,
1: ja, relativ unwahrscheinlich, dass der in Super Bowl kommt, aber ich hoffe so weit wie möglich. Ja. Für J.K. Dobbins würde mich das natürlich auch freuen. Also da haben viele, viele auch interessante Spieler dabei, tatsächlich äh, David DuVernay und wie sie alle heißen, ähm, Miles Boykin wollte ich noch sagen, genau. Ja, also die Ravens, ich habe richtig Bock auf die Ravens in den Playoffs, sind doch so mit mit eines der wenigen Spiele, was ich mir tatsächlich noch angucken werde nächste Woche. Ich glaube, ich steige nächste Woche wieder so richtig ein. Echt? Naja. Aber nicht. Das ist doch voll voll die geilen Spiele. Ah, geht so. Ich glaube, ich, glaub, ich gönne mir mal gönn mir mal ein bisschen Zeit hier. Also ich glaub, ja, gut. Ich gönn's okay. mir mal. das habe ich ja diese Woche getan, aber ja. ich finde die Playoff-Spiele sind mega. Ja, ich hatte ja noch die Cardinals als, du hast ja auch die Giants noch. Naja, egal. Aber gut, ähm, ich habe noch zwei Awards an der Zahl tatsächlich. Und das erste ist der äh, Cuba Libre Award. Kuba Libre, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, das ist äh, äh,
0: Dingens: äh, äh, Cola mit äh,
1: äh, mit Whisky. Co rum? Cola, Cola ah, mit rum, rum und Limette und so. Und eben, das ist, viele mischen rum eben einfach mit Cola und sagen dann, hey, ich habe hier ein Kuba Libre für dich. Und dadurch gibt es eben halt diese haufenweise möchte gern Kuba Libres, ne? Es kommt okay. aber tatsächlich viel auf die Zubereitung an. Die muss liebevoll sein, mit einer Limette drin und allem möglichen Pipapo. Und und da gibt es eben mit nur... Liebe. Ja, genau. Die, die Liebe ist nochmal die Extra-Zutat. Und da gibt es eben wenige, die so in dieser Extra-Klasse mitspielen können. Und einer hat es mir ganz besonders angetan. Der hat hier heute schon einen sehr bedeutenden Award äh, ja, abgestaubt. Ähm, deshalb verdient er auch diesen Cuba Libre Award, weil er einer unter vielen ist. Das ist tatsächlich der herausragendste Typ. Und fünf Saisons mit 1000 Yards Dazu den Rekord für die meisten Receiving Yards innerhalb einer Saison eingestellt, 1377 Yards äh, dieses Jahr in seiner Positionsgruppe Tight End. Travis Kelsey, du hast ihn als MVP. Für mich der Kuba Libre, wie man es dreht und wendet, ein hervorragender Fantasy-Spieler.
0: Definitiv. Und das beste Beispiel dafür, dass man ohne Tight End spielen sollte. So
1: ist es, ja, genau. Ja, und der letzte Award, ne? wie, wie soll es anders sein, ist ohne groß coolen Namen, Christians code des Jahres.
0: Oh shit, okay. Jetzt jetzt geht's, guck mal, jetzt, äh, wir haben jetzt, wie lange haben wir jetzt
1: hier? Wir haben jetzt eine Stunde fünf und jetzt wird's interessant. Ja. Und, und ja, ich, ich war echt mit mir schwer am Hadern, weil es gibt tatsächlich bessere, muss man auch mal sagen. Also, so ein Jason Sanders zum Beispiel, der hat nicht nur die meisten Kickerpunkte, sondern der hat auch echt abgerissen, ne? bei, bei Miami dieses Jahr. Also, es war waren schon gute Spiele dabei, ja, Kicker ist ja immer so so ein bisschen der Waldmeisterlikör, ne? Also das ist so das das Beigetränk beim Schocken, wenn einem die Würfel runterfallen oder wenn man Schock aus dem ersten hat, dann dann muss es ja immer eine Schnapsrunde geben und keiner will ihn so aus Genuss trinken, ne? Trotzdem wird er einem immer wieder aufgetischt dieser Waldmeisterlikör und äh, das ist einfach der Kickerspot. Aber es gibt einen unter den Waldmeisterlikören, den habe ich ganz besonders lieb und das ist Rodrigo Blankenship wie soll es anders sein, Leute Natürlich. also super konstant mit einer Vigo Percentage von 90%, über 90%, hat die fünf meisten Punkte er ist ein Rookie, er hat die Brille, er hat die Specs <lacht> Respect the Specs Hot Rod, Rodrigo Blankenship ich weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll, geiler Typ
0: Ja, richtig krass ich würde jetzt gerne auf mein super schlaues Ranking gucken, wo auch dann per game alle
1: steht aber ich habe Kicker nicht drin <lacht> <lacht> Warte, ja, per Game ist er, glaube ich, noch mal ein bisschen, äh, weiter unten, aber es lädt hier zu lange. Lass es, lass mal sagen. Ah, nee, doch, hier habe ich es. Per Game ist er 2, 4, 6, nur, anstatt die 5, aber, ja. Was heißt denn hier nur? Das ist er abgrundtief Killer, Junge? Undrafted Kicker, oder? Das könnte hinkommen, ja. Ja, ist halt Rookie, <lacht> ja, ja, klar. Also keiner wird den gedraftet haben, ja, klar. Ja, krass. Uh, Ola hat sich übrigens heute über Sam Sloman gefreut. Ich habe noch nicht geguckt, was er gemacht hat gestern, aber Sam Sloman sollte ihr euch mal angucken. Der hat wohl gestern irgendwas gerissen. Ich weiß, es kann, ja, der hat
0: den äh, game-winning Field Goal hat er geschossen.
1: Ah, siehst du? Ja, okay. Sam ja, Sloman
0: für Tennessee. Schön noch gegen den Pfosten. Ähm, ja, das Spiel war auch merkwürdig, ne? Also wie, wie können die gegen Houston so strugglen. Und ja, mit dem letzten, da hat man übrigens gesehen, das letzte Play von AJ Brown zeigt sehr gut, warum AJ Brown mehr Value hat als Derrick Henry. Ja. weil In der letzten Phase des Spiels hast du halt Derrick Henry nicht den Ball gegeben, sondern hast halt äh, geworfen. Ja, das aber das, auch, auch ne? Das war ja der
1: Fiel ja, ja hervorragend in die Arme von L.J. Brown, sage ich einfach mal. Also ja, es war von... Natürlich von auch
0: fragwürdig, dass man so einen Deep Pass nicht verteidigt in den letzten Sekunden. Das ist sehr fragwürdig. <lacht> aber ähm, ja, Game Winning Field Go von Sam Slowman. Ja, sehr
1: schön. Ja, damit werden meine Awards durch. Ich weiß nicht, ob du auch so fetzige Awards <lacht> noch am Ende hast, aber ähm, <lacht> Ja, ich, ich,
0: äh, ich bin nicht so fetzig wie du, ey. Das war natürlich eine
1: Glanzleistung hier mit den Bieren. Die Hälfte habe ich nicht gekannt. Ja, aber das äh, war auch sehr schwer. Also stark. ich versuche nächstes Jahr ich, ich wollte erst Videospiele machen, aber dann dachte ich mir, oh Gott, da hängst du alle ab. Boah, Videospiele wär geil. Ey. Okay, ja, okay, da muss ich doch nächstes. Ja,
0: ungefähr selbe Generation auch. Ne, Ich glaube, du bist ein bisschen nerdiger. Ne, Du hast nicht so den, den, den Swag ich von mir. Ich nicht, aber nee, auf keinen Fall, ne? Ne, deswegen äh, könnte das auch ein paar Abweichungen geben, aber so, wir sind ja dieselbe Generation, deswegen wäre es wär
1: lustig gewesen. Ne? Da, okay, dann nächstes Jahr Videospiele. Boah, das wird auf jeden Fall, wow, das, das wird auf jeden Fall krass. Geil, freue ich mich jetzt schon drauf. Können wir auch nächste Woche nochmal ich wär, machen.
0: Ich, <lacht> ich werde so machen wie jetzt, weil da habe ich nicht die Nerven zu.
1: <lacht>
0: <lacht> ich würde eh nur GTA einfach nennen, bei Fantasy MVP und danach würde mir nichts mehr einfallen.
1: Ah, okay. Oh, ich habe da schon super viele Ideen gehabt. Aber gut, das äh, verschieben wir auf nächstes Jahr. Also freut euch auf nächstes Jahr. Und ja, freut euch sowieso auf die nächste Folge Upside. Also wie gesagt, in den nächsten Ta äh, Wochen wird es dann noch einiges an Folgen zu, zu Recaps geben. Wir haben Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Und von daher, letzte Grußworte, Raphael. Ja, ich
0: grüße auf jeden Fall alle Eagles-Fans, die Eagles-Organisation. Ähm, <lacht> vor allem auch Doug Peterson. Super Job gemacht, auch mal wieder diese Saison sehr, sehr stark und, ja, einfach, einfach nur Glückwunsch zur guten Saison und total gerechtfertigt natürlich einen Quarterback noch mal im vierten Viertel reinzuschmeißen, der schon vier <lacht> Jahre in der NFL ist.
1: Um Se den nochmal zu testen. Se sei froh, dass sie nicht Carson Wentz gebracht haben. Es wäre noch schlimmer ausgegangen.
0: <lacht> der war ein healthy Scratch. Ne? Den hätten ja. wir nicht reinbringen können. Ja. Richtig gut. Aber auf jeden Fall ne, kann ich total nachvollziehen, dass man da dem noch nochmal die Chance gibt, sich zu beweisen. Verstehe ich vollkommen. Und äh, ja, deswegen Grüße an alle. Fly Eagles, Fly mhm. auf jeden Fall. Und ähm, ja, krass, krasse Leistung. Ja, ja,
1: auch vielen Dank an das Offensive Mastermind Cliff Kingsbury, der bei Third and mega long, nichts Besseres zu tun hat, als den einweiligen Quarterback da nochmal auf eine Option zu schicken, also danke Aber dank da für muss nichts. man auch
0: nochmal Credits, Credits an dich verteilen, ich habe dir ja schon Credits gegeben für deine zwei Dynasty-Erfolge, aber hier nochmal Credits, du hast von Anfang, oder also in den ersten drei Wochen oder ersten zwei noch, hast du noch gesagt, ja, sieht gut aus und so, ich glaube ab Woche drei oder vier oder so hast du gesagt, boah, das sieht so scheiße aus, Kingsbury macht nur Kacke, der, das ist nichts mit dem. Ne? Und da habe ich noch so gedacht, ja, okay, komm, ne? der ist immer
1: so ein bisschen negativ, der, der Templer. Aber du hast äh, recht gehabt. Ne? Ja, also es war
0: Coaching-wise keine, keine gute Leistung. Ne?
1: Ich wäre, ich wär, du wüsstest gar nicht, wie froh ich wäre, wenn ich mich mal geirrt hätte.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja definitiv. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ne? In diesem Sinne, ja. lasst uns nicht in die Länge ziehen. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen, ihr habt Spaß mit der Folge. Also wir sagen bis, bis kommende Woche bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.